0: 零二七第一节想象界，所谓想象的主体间性，意思是在想象界，自我与他人的关系有着主体间性的结构特征，那就是自我的构成是通过对镜像或他人形象的认同完成的，自我是在与他人形象或像的关系中建构出来的。需要注意，在这里，他人和他人之像是不同的两个东西。在想象界，他人根本上是一个肤色的空位。他并不实际地参与到关系中，参与关系的只有自我，但却构成关系的一个结构要素。至于作为关系中介的象，它是自我利比多投射出来的，是自我对他人的一种理想化，它也是自我的认同对象，是自我真正的欲望对象。进一步的，当自我以他为认同对象的时候，当自我让利比多从那里回头到自身的时候，自我就被对象化了。这时，想象界的关系就变成了自我对自身或对象化的自我的关系，所以那是一种自恋关系。拉康甚至说，自我本身作为利比多投注的对象，一开始就被对象化了，并且只有通过自身的这种对象化，自我才能把他人对象化，把外界对象化，进而形成自我与他人和世界的想象关系。要想形成对象关系，就必须已经有自我对他人的自恋关系，而且。这是外部世界对象化的首要条件，因此，拉康所讲的想象界的对象关系，并不是自我与自身之外的某个他人或物之间直接的主体对象的关系，而是自我以象为中介形成的自我对自我的想象性关系，一种通过象的认同而确立起来的自恋关系，并且这个认同不是一次性的完成的，而是自我的利弊多投注在自身与对象之间循环往复的过程。是自我与对象之间的一种跷跷板游戏。自我首先在利比多的投注中被对象化，同时，自我作为利比多的庞大贮存储，也在把他人和外部世界对象化。这种利比多投注注定了想象界的对象关系是一种自恋性的关系，因为不论是自我的对象化，还是外部世界的对象化，都是以格式塔式的完形作为中介，以自我和对象的理想化形象作为纽结点。自我和对象在理想形象的位置被视作是同一的东西，自我就是在这里形成了躯体的协调感和形象的整体感。那么，自我在这一对象关系中建构出来的自身认同之于主体而言意味着什么？或者说，想象界的这一结构运作对于自我或主体究竟有何影响？这涉及想象界的认同辩证法。拉康的精神分析精神在这类辩证法中总能获得精彩的表现。从精神分析学的角度说，所谓认同，就是主体在利比多投注中以投射的方式对自身以外的某个他人或对象的某些属性的承认、接纳和吸收。它是自我和主体之构成的一种运作机制。在拉康的理论中，认同分为想象性认同和象征性认同。他们分属想象界和象征界，前者形成了自我和理想自我，属于原初认同；后者形成了主体和主体的自我理想，属于继发认同。拉康把想象界的认同又称为自恋性认同，意在强调这一认同的一个典型特征，即它是利比多投注到主体自己身上的结果。从发生学的角度说，这一投注首先指向的是个人主体及婴儿在镜子中的镜像。婴儿在镜子中看到自己的形象，便在原初力比多的驱动下，欣悦地与之认同，故而拉康又称此为镜像认同。当然，这个认同不是一次就可以完成的，它是一系列的过程，因为力比多投注不是简单的由此及彼的单向运动，而是一种循环往复的流动。是主体与其镜像之间的一种跷跷板游戏，这一游戏的结果就是自我的构成。拉康称之为自我同一性或理想自我的形成。在第一期研讨班及其他许多地方，拉康引入光学研究中的一个说明花束倒置的镜子装置来图示这个认同机制。图示的左边是一面凹面镜，右边是一个盒子和一个花瓶，花瓶放在盒子上。盒子面对着凹面镜的一面是敞开的，里面隐藏着一束倒置的花。花束投射到凹面镜的光线被反射回来，并在花束的对称点上汇聚。这样，当我们站在 dema 的范围内时，就可以看到花束插在花瓶中的景象。其实花瓶里什么也没有，你根本看不到真实的花束。我们看到的只是花束的实像，因为光线以汇聚的形式刺激眼睛的特征，就是它们产生了一个实像。拉康称这个石像是一个想象的花束，这个光学模型可以说明什么问题呢？拉康说，不妨把这个模型中花瓶与它所包含的花朵之间的关系看作是一个隐喻，那就是自我与其身体的关系的隐喻。眼睛或观看所在的位置是主体的位置，拉康称其是主体的象征界，以及主体的想象之看常常是发生在象征界。插满花朵的花瓶的形象是身体的完形形象，在现实中，花束和花瓶是分离的，以及现实的身体是破碎的、不完整的。但在眼睛所及的光线的汇聚之下，或者说在利比多的投注之下，我们获得了一个完整的身体形象，花朵与花瓶合一的形象。在这里，身体的形象赋予了主体第一个形式，使其得以定位什么是与自我有关的，和什么是与自我无关的，由此。拉康得出结论说，这就是原初的历险。通过这一历险，人第一次获得了观看自己、反思自己和非其所是地构想自己的经验。这是人的一个本质性维度，它整个的结构着他的幻想生活。镜像之看是一种想象的看，它结构了自我的同一性，使其获得了身体的完整感和协调感，获得了理想的我的形象。同时，也结构了这个完整的自我与世界的关系。镜像认同虽然是在一个想象的空间中进行的，但它也具有时间的向度，只是这个时间不是线性发展意义上的从过去或现在指向未来的时间，而是一个逻辑时间，一个拓扑学时间，一个未来以预期的方式先行到来并决定着主体之历史的时间。也就是说，镜像认同的结构化过程包含着一种。通过预期显示出来的时间辩证法，前面已经说过，自我既是利比多投注的对象，也是利比多的庞大贮存处。虽然自我是通过利比多投注产生出来的，可他在获得自我的原型以后，进而会以此为范型来引导和构想自身与他人及世界之间的想象性关系。而 l 尔这一堪比自我的统一体，是在主体历史的某一特殊时刻被构成的。自我便是在那个时刻开始发挥其功能的，这一功能的一个本质方面就是主体的未来预期。在拉康的精神分析经验中，预期和回溯是一对结构性的范畴，它们都与时间有关。我们不妨称前者是一种结构时间，后者是一种分析时间。简单的说，前者指的是以未来影响当下的方式，使主体从未来的状态来预设、构想。决定当下的存在的一种运作，后者是以当下和未来重建过去的方式，使主体从当下或未来的效果去综合和解释过去的世界的运作。以与法学的概念描述之，前者是将来的过去完成时，后者是过去的将来完成时。根本上说，所谓预期，其实就是将我或理想自我置于未来的某个位置，让它在这个位置发挥功能。例如，自我从这个位置观看和建构自己的存在，通过对这个位置的先行认同来构想自己与世界的关系。如此观之，预期不过是自我建构自身的存在及其与世界的关系的另一个想象性维度。如同对镜像的空间认同是一种想象性的认同一样，主体通过预期所完成的认同也是想象性的。正是认同的这种想象特征。引出了拉康的认同辩证法，这一辩证法可以从肯定的方面和否定的方面来说明。具体来说，自恋性的镜像认同对自我或主体的结构功能体现为如下几点：首先，它是对躯体的一种完形，是碎片化的身体现实的一种矫形术，因而通过认同于镜像而形成了完整的躯体感；其次，它是自我的一种理想化。个体在有关自身躯体的完整心向中，进而结构出了自我的原型，形成了理想的我的概念。进而，它也是结构自我与他人和世界的关系的动因。通过镜像认同，有机体得以建立起与其现实之间的联系。从躯体到理想之我，从理想之我到世界，一系列的自恋性镜像认同就这样把自我建构为一个整体，使其获得了一种同一性。这一切都属于认同辩证法的肯定性方面，可是，与这一系列的同一性建构辩证地共存的是另外一种触目的真实。与完整的躯体感对应的是破碎的身体现实；与整一的理想之我对应的是镜像作为一种他性的存在对自我的建构；与自我与世界之间的统一性对应的是自我与他人之间无法抹除的差异性。何以至此？关键的一点。就因为人是一个早产各种机能尚未发育成熟便降临于世，于是只能借助想象性的认同来弥合先天的不足。想象即是一种幻觉，一种虚构，而镜像认同的关键在于人总是沉溺于这个想象的统一性中，把这种统一性视作自我的真实，进而以其为原型来构想自身的一切。当认同沿着虚构的方向向前发展时，统一性的幻觉便掩盖了破碎的真实，但也仅仅是掩盖而已。它并不能因此而抹除那个真实，因为后者根本上是无法抹除的。即便主体的心智功能成熟了，原初认同的那种幻觉并不因此而消失或被克服，相反，它会一直伴随着主体直到死亡。正是在这个意义上，拉康说，自我的镜像认同根本上就是一种 mecanism。m a c h a t i o n s 这个法语词对应着英语中的 misunderstanding 和 misrecognition， 但在拉康作品的英译中，人们对这个词通常保留原文不译，以显示该词在拉康的使用中的特殊含义。就本意而言，误认即指把虚幻的看作真实的，把他人的看作自己的，把他在的看作此在的，就像自我关于自身的那一系列认识，它们本质上都是一种误认。可在拉康的使用中。误认还与弗洛伊德的 warning now 概念相联系，有矢口否认、拒不承认的意思。在弗洛伊德的精神分析化的理解中，否认作为一种心理活动，有可能正是被压抑的愿望或欲望的表达。也就是说，它不仅证明了压抑的在场，而且可能是被压抑的东西在以食欲的某种转换或返回。拉康也是在这个意义上称误认并非一种简单的不知或无知。而是与自我的知识联系在一起的，甚至自我的知识整个的，就是一种 m a c h n e s i o n s 他们都有着妄想正式的结构，都属于妄想性的知识，拉康说。